0: Merhaba sevgili Radyo Karavan dinleyenler. Nasılsınız inşallah? İyisiniz maşallah diyoruz. Ve 132. bölümümüzü de açıyoruz. Dostlar ben çok mutluyum. Çünkü neden? Çünkü Ramazan geldi. Daha doğrusu Ramazan pidesi geldi. Ben pidenin hastasıyım ya. Bir kere en başta beni akşam yemeği dertlerinden kurtarıyor. Alıyorsun sıcacık pideni, eve götürüyorsun. İçine tereyağını göm, tulum peynirini göm, kaşar, beyaz peynir. Yanına varsa bal, kaymak, acukanı çıkar, zeytinini, zeytinyağına ban. Yani böyle güzel bir yiyecek olamaz. Bu arada aranızda oruç tutan varsa Allah kabul etsin. Ne diyorduk? Pidenin güzelliğinden bahsediyorduk. Ya böyle bir güzelliği neden sadece bir ay yapıyoruz peki? Ya çıkar şu pideyi bütün sene, bütün yıla yay. Ben hep alırım yani. Akşam yemeklerini sadece böyle kahvaltılıkla pideri geçiştirebilirim. Kendinizi düşünmüyorsanız bizi düşünün ya. Ramazan demişken de aklıma geldi. Daha önceki programlarda bahsetmiştim. Kadıköy'de, Dünya Bar'da her Perşembe Boğaziçi Komedi Kulübü ile Acık Mikrofon Geceleri düzenliyoruz. Bakın tekrarlıyorum. Her Perşembe. Artık beni arayıp ''Aa bu Perşembe var mıydı ya?'' ''Aa geçen Perşembe vardı?'' ''Önümüzdeki Perşembe var mı?'' diye sormayın arkadaşlar. Her Perşembe. Her Perşembe ne demek? Her Perşembe demek. Tıpkı her Perşembe olduğu gibi iki Perşembe önce de açık mikrofon etkinliğimiz vardı. Bir bilin bakalım sunucu kimdi? Evet, bendim ve bilin bakalım o gün neyin ilk günüydü? Evet Ramazan'ın ilk günüydü. İşte bende böyle bir şans var dostlar. Ramazan'ın ilk gününde sunucu olma şerefine nail oldum ve bu geceyi beraber düzenlediğimiz Boğazcı Komedi Kulübü'nün CEO'su arkadaşım bana o günün sabahında Whatsapp'tan bir görsel gönderdi. Görseli size anlatıyorum. Ramazan'ın ilk günü olduğu için arkadaş yaratıcı sürece geçmiş ve bir cami fotoğrafında iki minarenin arasında gerilen mahyaya şu yazıyı yazmış. Açık mikrofon stand-up. Boğaziçi Komedi Kulübü. Bana bu görseli gönderdi. Ve sonra da sordu. Dedi ki abi ben bu görseli Instagram'da paylaşırsam benim bacağıma s*****larlar mı? Dedim kardeşim çok iyimselsin. Anamızı bile Dedim. Ya sen bu halkı tanımadın mı ya dedim. Böyle camiler, minareler, mahyalar böyle şeyler ne gerek var kardeşim dedim. Neden böyle bir yaratıcı sürece geçtin? Hadi böyle bir yaratıcı sürece geçtin diyelim. Daha sosyolojik milli değerler üzerinden yürüsek, Hani Hacivat Karagöz kullanabilirsin. Onlar da bir çeşit meddah, orta oyun, hani stand up falan. Oradan yürü, Olmadı hurma, zeytin. Pideden yürü dedim ya. Camiden niye yürüyorsun? Hem ayrıca. ''Sen neden bu kadar riskli bir görseli paylaşmak için benim sunucu olduğum günü bekliyorsun be muhterem'' dedi. ''Haklısın abi'' dedi ama sanki ben bunu hiç dememişim gibi Instagram storiesinde bu görseli paylaştı. Bombanın pimini çekti, kucağıma koydu. Ben akşam tedirgin tedirgin gittim sahneye. Hayır şöyle bir şey olsa ne olacak? Hayır işin acayibi, önce oturuyorum alt katta bilet kesiyorum, sonra yukarı çıkıyorum sunuculuk yapıyorum, sonra da gidiyorum bilgisayarın başına tomboysterlik yapıyorum. Yani. Ben sahnedeyken dört kişi gelse, biz bu görselden rahatsız olduk, aranızda birinizi döveceğiz dese ilk kimi döver? Tabii ki sunucuyu döver ya. Hadi aralarından bir tanesi Akli Selim sahibi çıktı dedi ki ya e, abi sunucuyu dövmeyelim biz daha yetkili birini dövelim en iyisi bilet keseni dövelim dese o da benim yok abi bilet keseni dövmeyelim şu Tom Meister var ya ses çok kötü çaldığı şarkılar da berbat gidin onu dövelim dese o da benim yani hiç kurtuluş yok neyse ki böyle bir şanssızlıkla karşılaşmadık ve sağ salim açık mikrofonumuzu tamamladık eğer sizde iftar ve teravi arasındaki bu zaman diliminde sahneye çıkıp şansınızı denemek isterseniz açık mikrofon herkese açık Kadıköy Dünya Bardağ 8'de. Ayrıca bugün yani 4 Nisan Salı günü Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Demir Demirgil salonunda 6 komedyenle beraber 15 dakikalık bir setim olacak. İlgilenenler beni sahnede görmek isteyenler Boğaziçi Komedi Kulübü'nü takip edip rezervasyon yaptırabilir. Reklamlar bitti.
1: Touched the walls of the city streets and didn't explain Sadly showed us our ways I've never asked him why Cast down it was heaven sent and To the church no intent to repent I'm
0: Bize geçen hafta muhteşem bir eğitim verildi dostlar. İlk yardım eğitimi. Ben hastasıyım böyle eğitimlerin. Çünkü acayip malzeme çıkıyor bana. Bizi topladılar bir seminer salonuna. Eğitimci bir abla geldi. Başladı anlatmaya. 20 dakika anlattı. En son mevzu uzun kopmalarında yapılacak ilk yardıma geldi. Önden bir kişiyi sahneye davet etti. Siz bana yardımcı olur musunuz dedi. Adam tabi dedi. Adam çıktı sahneye. Adınız ne dedi. Adam Kenan dedi. Kenan Bey çok teşekkür ederim. Lütfen oturun dedi. Kenan Bey'i sandalyeye oturttu. Sonra kolunu Kenan Bey'in omuzuna koydu. Bize döndü ve dedi ki Diyelim ki Kenan Bey'in parmağı koptu. Kenan Bey hemen role girdi. Bir anda üzüldü. Suratı düştü. Sonra kadın arkasını dönüp çantasından plastik bir parmak çıkarttı. Havaya kaldırıp dedi ki Bu Kenan Bey'in kopan parmağı olsun. Kenan Bey bunu görünce yıkıldı. Acıklı gözlerle temsili kopan parmağına baktı. Böyle bir durumda önce hangisine müdahale etmeliyiz diye sordu kadın. Kenan Bey'e mi? Kenan Bey'in kopan parmağına mı? Sonra önden birini gösterdi. Siz dedi. Sizce hangisine müdahale etmeliyiz? Kadın durdu durdu. Kenan Bey'in parmağına mı? Diye sordu. Kadın hayır. Kenan Bey şu anda kan kaybından öldü dedi. Sonra bize dönüp dünyanın en güzel, en muhteşem cümlesini kurdu. Dedi ki. Böyle bir durumda önce Kenan Bey'e müdahale etmeliyiz. Çünkü Kenan Bey kopan parmağı olmadan yaşayabilir. Ama Kenan Bey'in kopan parmağı Kenan Bey olmadan yaşayamaz dedi. İşte dostlar hayat böyle. Kopan parmaklarımızın biz olmadan yaşayamayacağı acımasız bir dünya bu. Hepimiz bunun bilinciyle, farkındalığıyla ve şevkiyle yaşayalım. Kopan uzun mevzu bitince sıra karın bölgesine geldi. Kadın dedi ki karın bölgemizdeki kaslar çok sert ve sıkıdır. Buraya alacağınız en ufak bir kesik darbesi bile bağırsaklarınızın dışarı dökülmesine neden olabilir dedi. Biz birbirimize baktık. Böyle bir durumda ne yaparsınız dedi. Normal olarak kimseden ses çıkmadı. Diyelim ki yolda yürüyorsunuz bağırsakları dökülmüş birini gördünüz. Ne yaparsınız dedi. Zaten hepimizin defalarca gördüğü bir şeydir yolda bağırsakları dökülmüş insanlar. Lan ne yapabiliriz böyle bir durumda? Herhalde çığlık atıp kaçarız yani. Hayır dedi. Burada yapmanız gereken şey bağırsakları temiz bir zemine koymak dedi. Bu zemin üstünüzdeki kıyafet olabilir dedi. Ama dedi yünlü olmasın. ''Yünlü bir kaza tercih etmiyoruz.'' dedi. Şimdi düşünün. Yolda yürüyorsunuz. Karşıda bağırsakları dökülmüş biri var. Ona yardım edeceksiniz. Ya da vazgeçtim. Şöyle düşünün. Sizin bağırsaklarınızı deşmişler. Bağırsaklarınız dökülmüş. Yerde acı içinde kıvranıyorsunuz. Birinin yardım etmesini bekliyorsunuz. Ah, ah, Bağırsaklarım döküldüğü için şu an. ah diyorum. Ah, Uzaktan biri geldi. Sizi gördü. Yardım etmek için hemen kazanı çıkartmaya çalışıyor. Siz diyorsunuz ki ''Dur!'' Ne yapıyorsun? İşte abi kaza çıkartıyorum hani seyreceğim üstüne bağırsaklarını falan koyacağım. Siz diyorsunuz ki yün mü o? Adam tabi etikete bakmaya çalışıyor göremiyor. Ya abi ben tam göremiyorum sen baksana diye size etiketi uzatıyor. Siz yerdeyken etikete bakıyorsunuz. Cık, bu olmaz. Yüzde 20 polyester 80 yün bu. Montu çıkar montu diyorsunuz. Efendim abi montu çıkar montun üzerine ser bağırsaklarımı. Yalnız abi montu kız arkadaşım aldı ya sevgililer gününde. Stefanel onu çıkarmasam olmaz mı? Yani bence bağırsakları yerde olan bir insanın bu kadar seçme hakkı olmamalı. Bu şımarıklığa girer. Orada yapılacak şey belli. Toplayabileceğiniz kadar bağırsak toplayıp tekrar adamın karnına tıkıp ortaokuldaki çöp kovalarına bastığımız gibi ayağımızı iyice ittirip yer açıp daha sonra adamın kesilen karnını sıkıca tutup çöp torbası tutar gibi en yakın sağlık kuruluşuna götürmektir. Yapmanız gereken şey budur. Bir de kadın dedi ki eğer kesik dikeyse Hastayı uzunlamasına yatarak eğer kesik yataysa dizlerini içe çekerek götürmelisiniz dedi. Yani düşünün adam orada kan revan olmuş onu temizleyeceksiniz. Kesik yatay mı dikey mi diye bakacaksınız ve ona göre sağlık kuruluşuna götüreceksiniz. 45 derecelik kesiklerde ne yapılacağını söylemedi. Artık onu da doğaçlama kendiniz karar verin.
2: I am a lazy cat, she is as pure as a cauldron snow
0: Şimdi size elimle beslediğim kuşlardan ve bazı hayvanlardan bahsedeceğim. Elimle beslediğim kuşlar arasında kumru, serçe ve martı var. Evet, bazıları ilginç, bazıları normal. Kumruyu bundan 7-8 sene önce beslemiştim. Bir gün bir baktım camın önüne bir tane kumru gelip gelip gidiyor. Kış kış diyorum gitmiyor. Gidiyor, tekrar geliyor. Allah Allah, bunda bir tuhaflık var dedim. Sonra gittim. İçeriden biraz buğday aldım camın önüne koydum. Onları yedi. Su verdim. Su içti. Baktım çok yakından geçiyor. Ulan dedim dur elinle de vereyim bakayım gelecek mi? Aa elime aldım buğdayı. Elimden yiyor. Dedim dur bakayım şunun bir kafasını seveyim elimde buğday yerken. Ah sevdiriyor. Ben ilk defa böyle bir şey gördüm dostlar. Bir hafta boyunca her gün aynı saatte gelip gelip gitti. Elimle buğday verdim. Bildiğin kafasını baş parmağımla sevdim. Avucumun içine aldım ya kuşu. Bildiğin kedi köpek sever gibi kumru sevdim ben. İnanmayanlar varsa videosunu gösterebilirim. Başıma gelen bir başka tuhaf kuş sevmi olayı da serçe beslemende oldu. Ben geçen sene tatile bodruma gittim. Bir kumsalla yatarken... Kumun üzerine ekmekler atmaya başladım. Serçeler geldi. Bilirsiniz serçeler çok ürkektir. Tedirgin hareketlerle zıplayıp zıplayıp ekmek parçasını alıp kaçarlar. Ah bir tanesine bir baktım. İyice yanıma kadar geliyor. Bir yerlerinden farklı. Dur lan dedim bakayım gelecek mi? Avucumun içine koyduğum ekmeği baktım avucumun içine kondu ya hayvan. Avucumun içinden ekmek yemeye başladı. Bildiğin serçe dünyanın en ürkek kuşu avucumun içinden ekmek yedi. Çok şaşırmıştım. Ama geçen gün beslemek kalktığım kuş hadisesinde az kalsın parmağım kopuyordu. Çünkü bu bir martıydı dostlar. Daha önce vapurdan, motordan birçok kez martılara ekmek attım. Hatta durumu bir adım ileriye taşıyıp elinden ekmek yedirdiğim martılar olmuştur. Simit yedirdiğim martılar olmuştur. Ama bu sefer maalesef yanında ekmek ya da simit yoktu. Yiyeceği yukarı doğru uzunlamasına tutamıyordum. Peki yanında ne vardı? Evet, balık kraker vardı. Kızım da görsün diye bak kızım şimdi elinden martı nasıl balık kraker yiyecek dedim. Balık krakeri aldım lan küçücük balık kraker zaten. Hayvan onu o rüzgarda uçarken nasıl görecek de benim elime değmeden onu alabilecek? Çok zor yani. Önce balık krakeri birkaç fırlattım. Sonra dedim bak kızım şimdi elinden yiyecek. Aldım parmaklarımın ucuyla yukarı doğru tutmaya başladım. Martılar genelde ufaktı. Yanaşmaya korkuyorlardı sonra bir tane kocaman martı geldi beyaz şöyle baktı baktı aşağı doğru bir pike yaptı benim elindeki balık karakeri bir kaptı aa bir baktım parmağım kanıyor ulan az kalsın şerefsiz parmağımı kopartıyordu ya sonra dedim ki ulan bu iş biraz sakat ha uzun kopmaları eğitiminden sonra bile bu martının saldırısını çekemem yani hayır parmağı kopardığını düşünsene peşinden de gidemezsin ki Allah'ın martısı işte siz siz olun martıya balık kraker vermeyin dostlar. Verecekseniz de havaya atın. Havada yakalasın eşeğol eşek. Kuşlar dışında bir de geçen hafta at besledik. Heybeli adada biliyorsunuz faytonları kaldırdılar. Adada 3-4 tane sahipsiz başı boş at kalmış. Öyle bildiğin evlerin arasında sokaklarda kedi köpek gibi geziyorlar. Yerdeki otları yiyorlar. Sabahleyin bir baktım aa camın önünde at var. At kafası. Dedim kızım koş bak at var. Cinele kitabındaki gibi kızım bak at. Ata ot ver, ata su ver dedim, ata şeker ver dedim, bak at kızım dedim, bak at, kızım ata bak, ne güzel at dedim, atın sağ ön ayağının üstünde beyaz bir şey vardı, bir şey batmıştı daha sonra pamukla kapatmışlar gibiydi, kızım baktı, bak baba bu akıtma dedi, ha gördüm kızım ya dedim, herhalde bir diken falan battı, oraya pamukla pansuman yapmışlar, yok baba onu demiyorum dedi, bu atın cinsi akıtma dedi, sonra anladım, kızım atın cinsini biliyordu, Alnından başlayan beyaz lekesi burnunun ucuna kadar inen atlara akıtma diyor. Eğer burnun ucuna kadar inerse tam akıtma. İnmezse yarım akıtma. Bunun dışında kilit var, yıldız var, kar topu var. Bunlar hep at cinsleri dedi. Sonra hatırladım. Bizde National Geographic Kids Medievaler diye bir kitabı vardı. Bir arkadaşım almıştı kızım okusun diye. Biz onu okumuştuk ama benim aklımda hiç kalmamıştı at cinsleri. Bizim cepsini ezberlemiş. Aferin kız dedim. Vallahi akıtma ha. Helal olsun sana. Gel dedim biz bu atı besleyelim. İçeriden elma aradık bulamadık. Sonra annem marul getirdi. Bildiğin at tıkır tıkır tıkır topuklu ayakkabı giymiş kadın gibi arnavut kaldırılımlı basamakların üzerinden çıka çıka evlerin arasında geziyordu ya. Çok acayipti. Sonra ben gaza gelip atımı hazırlayın diye bağırdım. Sonra bir baktım ulan zaten hazır at. Hazırlamalarına gerek yok yani.
3: Şimdi telefonda Şimdi sen uzakta saydam bir şehir kadında Batıda yaran açıkta. Atlara binmek gibi Gayet yalın Gayet çıplak Aramın olmayı bilmeli insan Herkesin gözü önünde Her an Ben de görmek isterdim Şu zevk şehrini Yolda hep vardı Manço izleri Biraz cesaret Perdeyi arana Gemliğe doğru deniz var Sakın şaşırma Gersiz atlara binmek gibi Gayet yalın Gayet çıplak Kahraman olmayı bilmeli insan Kesin gözü önünde Bir savaşın orta yerinde Müttefik aşıklardık Nasıl yabancılaştık böyle Buluştuk bir yerlerde Evlerde, kafelerde Sonunda bayrak açtık bak o yürümcün sessizliğine Çok yazık Ortada bir yanlışlık var Oku bir dua Macera ruhuna var İnanmıyor ormana Böyle bir zamanda Gücüm yoktu kaçmaya
4: Pilota
0: soruyorum. Pilota soruyorum bölümüyle karşınızdayız pek değerli ve kıymetli dinleyenlerimiz her zaman olduğu gibi karşımızda sizden pek değerli ve kıymetli olmasın pek değerli ve kıymetli kaptanımız var Hoş geldin diyorum kendisine hoş geldin Hoş bulduk Anılcım nasılsın? İyiyim teşekkür ederim sen nasılsın?
5: Valla iyi olmaya çalışıyoruz ya ne yapalım
0: Evet uzun süredir bu bölümü yapamıyorduk seni de göremiyorduk e, çeşitli e, şeyler girdi araya birçok olaylar girdi falan filan derken neyse en nihayetinde bir buçuk iki ay gibi bir süreden sonra tekrar
5: canlı yayında konuğumuzsun. Herkese e, bu uzun aradan sonra merhaba demek istiyorum. Başımıza gelmeyen kalmadı gerçekten. Hani mevzuları konuşmaya gerek evet. yok ama e, yani kaldığımız yerden de bir noktada devam etmek zorunda olduğumuz için biz de devam ediyoruz valla. Evet
0: heyecanlı mısın özledin mi bizi?
5: Çok heyecanlıyım, çok özledim.
0: Evet, belli oluyor zaten. O zaman hemen senin ismini seçelim. Bu bölümdeki ismin Şota mı olsun, Arçil mi olsun? Arçil olsun. Yanlış cevap verdin. Şota olacaktı. Şota kaptanla beraberiz ve pilota soruyorum. Bomba gibi sorularla başlayacak ama her zaman olduğu gibi. Ondan önce sana şunu soracağım. Sen neredeydin? Nereye gideceksin ve şu anda neredesin?
5: Şu an İstanbul'dayım. Ee, neredeydim? Bir, bir sürü yerdeydim. En son Filipinler'deydim. Şimdi de Brezilya'ya gideceğim. Brezilya'ya gideceksin. Çok güzel. Pazar günü İstanbul'da mısın? Pazar günü İstanbul'da değilim. Hayır. Neden?
0: Evet. Bu senin için iyi oldu. Çünkü pazar günü Fenerbahçe Beşiktaş maçı vardı. Senin derbi maçlara nasıl baktığını. <gülüyor> <gülüyor> geçen programlarımızı dinleyen dinleyenlerimizi az çok bilirler. Senin pazar günü burada olmaman çok iyi olmuş bence.
5: Peki Fenerbahçe Beşiktaş maçı mı? Yani Fenerbahçe'de mi olacak maç? Evet. Oo. Oh! Fenerbahçe Beşiktaş maçı olduğu için. Çok, evet. Hiç üzülmedim burada Eğer gerçekten.
0: Evet çok iyi. Şimdi o zaman hemen senin sorularına başlamak istiyorum. Çünkü gerçekten çok soru birikti bu süre zarfında. Çok önemli sorular bunlar. Bunlardan birincisi ben geçen gün Instagram'da bir haber okudum. Abim bana gönderdi. Ben de zaten tam o sırada okuyordum. Ben haberi okudum abimin mesajını gördüm bunu bizim pilota sorar mısın dedi. Aynı haberi o da okumuş ve göndermiş. Herkes bütün kamuoyu senden bu sorunun cevabını merak ediyor. Soru şu dünya havacılık güzergahlarında Tibet'in üstünde uçaklar uçmuyormuş. Bunun nedeni nedir acaba
5: bunu çok merak ediyoruz bu doğru mudur? Tibet'in üzerinde uçakların uçmadığı doğru abi bunun nedeni. Yani gönül ister ki böyle mistik bir şey söyleyeyim. Böyle oradaki monklar işte tapınaklarda şey yapıyor diye uçaklar oradan uçamıyor. Böyle manyetik bir alan var gibi bir cevap vermek isterdim ama değil. Ee, Çin sınırındaki çok yüksek dağlar. Hatta zaten onun az önü de Katmandu, Nepal. Ee, çok yüksek irtifada dağlar oldu. Everest de bunlara dahil. Olduğu için acil bir durumda uçakların oradan yani mesela bir basınç kaybı durumunda... İnsanların nefes alabileceği ve hemen anında düşük bir irtifaya gelebileceği bir şey yok. E, e, kaçış rotası yok. O yüzden oradan uçmuyor uçaklar. Yani ne olur ne olmaz diye uçmuyorlar. Uçamadıklarından değil. Anladım. Yani bir Bermuda şeytan üçgeni durumu yok yani orada. Yok abi. Yok yok. O şey gibi. Yani e, ne bileyim Martı ile buradan Kadıköy'e giderken incecik bir tane köprü olsa işte şeyin üzerinden böyle hani bizim bu boklu derenin filan üzerinden. Ben yine de atıyorum normal Fenerbahçe stadının yanındaki yoldan giderdim. Çünkü o incecik köprünün tamam kestirme yolu ama kırılma ihtimali var diye. Öyle bir şey gibi düşün yani.
0: Peki diyelim sen uçacaksın gidiyorsun. Dedin ki kaptana ya kaptanım boş ver ya yani o kadar da inmeyiz biraz yukarıdan uçarız. Şuradan kestirmeden basalım gidelim. Nereden baksan bir yarım saat 45 dakika kazancımız olur. Burası açık bu yol açık görünüyor bak kimse yok. Gel basalım biz desek desen. O da hadi basalım ben hadi seni mi kıracağım
5: dese. Siz oradan geçseniz inişte nasıl bir prosedür sizi bekler? Valla inişte bir prosedür bekler lazım. Onun etrafında havalimanları çok yok. Yani en yakın işte Çin'de var bir de öbür tarafta Nepal'de var. Hani orada geçme sorun yani hani geçersin. Sadece işte başımıza bir şey geldi mi gelmedi mi gelecek mi gelmeyecek mi şanslıysan hiçbir şeye gelmez şanslı değilsen başına bir şey gelebilir ve ondan sonra da hesabını veremeyeceğim bir yani tarihe geçersin öyle söyleyeyim yani hani bir, bir dakikalık e, bir yani yasak yasak değil mi
0: diyorsun yasak değil. Yasak değil. Ha iyi tamam geçelim mi o zaman? Çok da sorun değilmiş yani. Ben yasak falan sanıyordum. Hani böyle sizi püzeyle falan vururlar sanıyordum. Geçerseniz.
4: <gülüyor> <gülüyor>
5: Gerçekten güzel. Hayır oğlum ben sana hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela sen Nepal'e gittiğin zaman helikopter turları var. Seni Everest'in e, ...tepesine yakın bir yere kadar çıkartıyor... ...neredeyse nefes alamayacağın bir noktaya kadar... ...orada gidiyorsun, takılıyorsun... ...fotoğraf çektiriyorsun, atlıyorsun, geri geliyorsun... ...yani aslında... Yani bu, ...bu iş yapılabiliyor yani... ...böyle yani maskelerle, bilmem nelerle... ...ama sen 300 kişiye aynı prosedürü uygulayamazsın... ...ya da o aralardan o insanlara indiremezsin... ...yani şey o yüzden... ...yani oradan senin attığın taş... ...ürküttüğün kuşa pek değmiyor... ...yani sen diyorsun yarım saat kazandık buradan... Orada yani yarım saat kazanacağım diye 300 kişinin hayatını tehlikeye atmak bilmiyorum biraz şey düzgün matematik değil o yüzden yapılmıyor yani. Peki attığımız kuş ürküttüğümüz kurbağa değer mi mesela? Kuşa değmiyor ama attığınız kuş ürküttüğünüz kurbağa Angry Birds oynuyorsan evet değebilir. Yok abi değmez. Hiçbir türlü değmez orada. Yalnız şeyi şimdi de duydum.
0: Gerçekten ben Everest'te sadece tırmanarak çıkılabildiğini sanıyordum. Şimdi helikopterlerle bırakıp hani ortamlarda ben tırmandım bakın dendiğini de şimdi senden duyuyorum. Gerçekten çok yazıklar
5: olsun diyorum ya. O zaman Photoshop'ta falan da yaparlar bunu yani. <gülüyor> Yok tepe... <gülüyor> Yok şöyle tepesine bırakamıyor helikopter. Yani şöyle Everest'in Tepesinde nefes alamıyorsun abi. Yani hani hatta belli bir işte onların seviyeleri var. Bir camping, iki camping falan şeyler. Bir noktada artık yavaş yavaş hipoksik durum deniyor. Yani artık oksijen alamamaya başlıyor, kafan güzelleşmeye başlıyor ama seni bu turda böyle atıyorum 3000 euro mu böyle birkaç kişi götürüyorlar. Orada bir 5 dakika takılıyorsun. Bir ağzın, yüzün şişiyor tabii böyle. Hani bir kafan dönüyor, başın dönüyor. Fotoğrafını falan çektiriyorsun. Takılıyorsun. Aa, burası da Everest diye yukarı gösteriyorsun yani. Ondan sonra atlayıp geri geliyorsun. Yoksa Everest'in tepesine gelip seni bırakamıyorlar ki seni zaten kimse inanmaz oradaki kamplarda birkaç gün geçirmezsen Everest'e tırmandığına inanmazlar. Yani çünkü genelde insanların ayakları donuyor, burnu donuyor, işte kafası donuyor, bilmem neyi donuyor filan.
0: Kafasının donması gerçekten çok kötü olmuş. İnşallah insanların kafası donmaz diyoruz. Burada. kafasız dönen
5: kafasız dönen dağcılar var biliyor musun bunu biliyorum
0: <gülüyor> Nepal ilk
5: yardım hastanesi kafasız dağcılarla dolu
0: evet doğru söylüyorsun o kadar güzel konuşuyorsun ki o zaman istersen hemen bir şarkı arası verelim kafası dönen dağcılara gitsin bu şarkımız <gülüyor> Nepalli bir grup söylesin istersen bu şarkımızı ya da sen bir şarkı <gülüyor> tamam. istersen
5: Nepalli bir grup biliyor musun Nepal'le yok ben sadece benim Nepal şarkımı biliyorum onu da sen de biliyorsun On dışında Nepalli bir grup bilmiyorum ama Nepalli çok iyi eee cover yapan gruplar biliyorum. İstiyorsan seni a, bilmeyen evet bilmeyen
0: dinleyicimiz için senin e, Nepa şarkını beraber söyleyeyim istersen. 1 2 3 dilim beraber başlayalım olur
5: mu? Tamam. 1 2 3 Sorma Nepalli'yim sorma. Söyleyemem sorma.
0: Yangınlar katmanduğdayım, zaman zaman... Ağzına sağlık, o zaman Zeki Menden dinleyelim, sorma ne haldeyim diyor ve birazdan biz tekrar sevgili kaptanımız Şota Kaptan'la beraberiz. Pilota soruyor bölümümüz kaldığı yerden devam ediyor. Nepal'deki kafası donan ve daha sonra bu donmadan dolayı kafası dönen dağcılardan bahsettik. Ve şimdi o buz gibi soğuk havadan sıcacık bir ortama denizlerin içine gireceğiz. Geçen gün sevgili Şota Kaptan benim ee, şey çıktığım sahne aldığım Açık Mikro Boğazçı Komedi Kulübüyle açık mikrofona geldi. Sağ olsun şereflendirdi sonunda. 3 ay sonunda ilk defa geldi ve ee, sırtındaki bir yarayı gösterdi bana bak dedi bana dedi köpek balığı saldırdı dedi köpek balığı beni çizdi dedi dedim inanmadım ben sırtını açtı gösterdi gerçekten de bir morluk vardı sevgili şota kaptanımız denizdeyken kendisine bir köpek balığı saldırmış şimdi bu değişik tuhaf bilgileri kendisinden alacağız dinleyeceğiz
5: nasıl oldu kaptanın Valla köpek balığı saldırdı desek biraz durumu abartmış oluruz ama Köpek balığını sevmeye gittiğim bir tura katıldık biz. Ondan sonra ee ve zararsız yani whale shark denilen balina köpek balığı ama çok büyük bir hayvan. Tabi o onu orada beslerlerken sen de atlayıp böyle yanında yüzüyorsun, görüyorsun, dokunuyorsun, videosunu falan çekiyorsun. Yani Tabi tab dokunmuyorsun çok fazla da. O teknenin arasından sıyrılayım derken ben de böyle artık kuyruğuna doğru kaldım. O kadar hızlı yüzemediğim için. Ondan sonra bana kuyruğuyla bir koydu. Beni sandalla kuyruğu arasında sıkıştırdı. Ve ar sırtımda da onun dış yüzeyinden kaynaklanan böyle bir sürtünme, aşınma izi kaldı. Şimdi daha düzeldi o ama onun tabii ileride çoluk çocuğuma, torunlarıma anlatmak için onun fotoğrafını çektirdim tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> bir gün Ziya gibi köpek balığıyla işte kavga ederken çıkardım çakıyı tak tak tak tak tak tak tak taktın diye anlatacağım yani.
0: Evet şimdi benim de aklıma o geldi. Sanki senin bu hikayeyi anlatırken sanki bu şarkıcı e, Gökhan neydi soyadı? Bu, ufakat ufakat neydi? Civcivler Yesin falan diye bir şarkı soran neydi Gökhan? Özen
5: mi? Bilmem.
0: Gökhan Özer miydi? Öyle biri vardı ya hani böyle Jetsiki ile Yunanistan şeye adalarına doğru giderken köpek balıklarına tekme atıp. He, Gökhan Özen. Sana onun gibi anlattın. Sanki çok inandırıcı gelmedi ama. <gülüyor> yani adeta bir Nihat Doğan, bir Gökhan Özen, bir dediğin gibi Şener Şen'in meşhur karakteri Ziya gibi anlattın. Umarım gerçektir. Biz sana inanmak istiyoruz. Gerçek gerçek.
5: Videoları bile var.
0: Tamam. O zaman ben sana bunun videolarını alayım bir ara. İzleyeyim. Bakayım. Bir dinleyenlerimize doğru ya da yanlış diyeyim. Çünkü e, ben biliyorsun her zaman doğrudan, açıktan, şeyden yanayımdır. Doğru bilgiden yanayımdır. İnsanları da kandırmak istemem bu senin saçma
5: sapan hikayelerinle. Evet. Gerçekten teyit.org gibi insansın. Atacağım sana videolarını. Hatta arkasına böyle bir caos müziği filan ekleyip atmayı düşünüyorum. Daha inandırıcı olsun diye. Tamam
0: o zaman ben bu videoyu da izleyeceğim. Dinleyenlerimize programın sonunda. Evet doğru ya da hayır tamamen sallıyor değerli dinleyenler. Hiç kafanızda böyle bir şey kurmayın derim kendilerine. <gülüyor>
5: <gülüyor> tamam uyar.
0: Anlaştık. O zaman dünkü şeyden bahsetmişken gösteriden. Senin nasıl bir performans sergilediğini anlatmak istiyorum ben dinleyenlerimize. Şimdi açık mikrofon olduğu için çeşitli komedyenler çıkıp sahneye 5 dakikalık setlerini icra ediyorlardı. Sen ortaya gelip şöyle bir konsept edindin kendine. İnsanlar şakalarını tam yapacakken onların şakalarını komedyenlerden önce yaparak bütün kahkâeyi ve alkışı alma konseptiyle hareket ettiğini ben senin gördüm. Birkaç defa bu yaşandı. Komedyenler tam yavaş yavaş hazırlıyorlar, hazırlık yapıyorlar, şakayı bir yere getiriyorlar. Sen Adamın söyleyeceği kelimeyi, cümleyi söyleyip bütün şakanın alkışını alıp sahnedeki adamın çok affedersin ağzına ortamda
5: alkışı aldın. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Abi şöyle yani e, ben orada onu söyleyebileceğini düşünmedim. Benim aklıma gelen ilk şaka e, oydu. Yani Muharrem İnce ile olan şaka öyleydi zaten hani aklımdan geçen bir şeydi. Ama... Ondan önce davranmak gibi bir amacım yokken ama aklıma gelen ilk söylediğim için ondan önce davranmış oldum. Arkadaşımızdan da özür diliyorum şimdiden. Yani sahne performansı baltalamak hiç istemem. Ama şaka geliyorum dedi yani. O yüzden bir şey yapamadım. Kendimi durduramadım. Orada bazı şeylerde durduramıyorum kendimi ya. Evet şaka geliyorum demez bu arada biliyorsun. Ben, bana dedi valla. Bana bütün şakalar geliyorum diyor ya. Zaten bir laf vardır
0: Anadolu'da biliyorsun. Bir adamın Ömer diyişi ağzını büzüşünden belli olur derler. Onun da gerçekten o esprisi geleceği belliydi. Ama biraz daha keşke bekleseydin de alkışı o alsaydı. Sana almasaydım. <gülüyor> Bu arada senin dünkü kıpır kıpırlılığını gördüm. Sen, sanki sen de böyle sahne çıkıp kendini onlara atıp insanları güldürme hevesindesin. Bekleriz her perşembe Kadıköy Dünya Bar'da seni de bekleriz sevgili kaptanım.
5: Abi valla eğer ya anlatacak çok şey var ne kadar insanlar ilgilenir. Yani, değişik şeyler anlatabilir ama böyle bir metin üzeri metin yok elimde. O yüzden hani bir de yani öyle bir şeyim de yok hani iddiam ya da amacım da yok ama bir gün... Böyle bir şey toparlarsam böyle şey yapmak isterim Konuşmak isterim çünkü Yani bence komik insanların gülebileceği şeyler malzeme olarak Var gibi sanki Evet, Gayet var diye düşünüyorum ben de O zaman senden de bunun sözünü alalım ee, Sen de kendini bir
0: 5 dakikalık 6 dakikalık Setini hazırla Diyelim ki Şota Kaptan bu Perşembe çıkıyor. Herkes gelsin bakalım mekan nasıl doluyor. O zaman hep beraber bu
5: sinerjini görelim. <gülüyor> <gülüyor> Öyle oturduğun yerden o, o. laf atmak da olmaz. Seni er Meydanda davet edelim kardeşim. <gülüyor> yok haklısın. Öyle bir şeyimiz yok. Ben ilk defa gördüğüm için hani acaba nasıl olur işte insanlara karşı konuşmak nasıldır, Espri yapmak filanın hani kimseden tepki göremeyince nasıl toparlanır filan. Ondan hepsi bir şey konusu yani hani profesyonellik konusu. Ama çok da sallamamak lazım. Böyle herkes adam ta beylik düzünden gelip 3 e, dakika konuşup böyle çok tevki almadan gayet güzel bir şekilde yerine de oturabiliyor. Yani o yüzden problem yok bence. O yüzden, yani yapılabilir ben şey bir, bir zamanım olsa oturur bir taslak hazırlarım aslında da ne kadar güzel olur onu bilemem tabii yani.
0: Bu arada sana da teşekkür ederim. Renk kattın dünkü açık mikrofonumuza. Gayet güzel geçti sayende ve arkadaşlarımızın sayesinde. E, duyurumuzu da yapalım. Her perşembe Kadıköy Dünya Bar'da saat 8'de açık mikrofonumuz var. İsteyen herkes gelip sahne çıkmak, isteyen herkes gelip 5 dakika süre sahneye çıkabilir. Ve orası gerçekten çok güzel. İnsanın e, egosunu çiğnediği, bütün şeylerinden arındığı, evet, evet. kendiyle yüzleştiği bir an oluyor. Bir ter terapi gibi bir şey oluyor yani. Denemek isteyen gelip orada
5: terapisini alabilir. ...çok güzel bir şey oluyor, challenge oluyor. Kesinlikle, kesinlikle öne. Bilmeden, yani bilmeden böyle konuşmak kolay ama gerçekten orada... E, ...yani insanların karşısına çıkıp kafandaki bütün tabuların ezildiği... ...yani sadece gülmek için işte bütün e, siyasi, ırksal, etik şeylerin üzerine bile gidilebildiği acayip özgür bir ortam var. O yüzden e, ilk önce bir dumur oluyorsun, sonradan ortama alışıyorsun ve sonradan da gerçekten bizim oraya giden böyle terapi olarak giden arkadaşlarımız var adamları hep böyle açık mikrofonları kovalayan işte son zamanlarda e, bu işleri yapan arkadaşlarımız var ben herkese tavsiye ediyorum perşembe günleri akşam dünya vardı gelsinler görsünler e, öyle bir medeni cesaretleri varsa çıksınlar sahneye tavsiye ederim yani çok eğlenceliydi evet teşekkür ederiz biz zaten ben hep orada oluyorum kaptanımız da
0: fırsat buldukça gelecek o zaman sen şimdi simülatöre gidiyorsun herhalde bir oyuncak e, uçak kullanacaksın Evet. E, bugünkü dersiniz ne? <gülüyor> bugünkü dersiniz ne olacak? E, 200.000 bin fitte e, şey, uçak patlarsa ne yaparsın? isimli şey mi olacak? Be
5: Simülasyon ne olacak? Benzer Benzetle mi olacak? Aynen aynen Benze, benzer benzer. <gülüyor> Senin simülatörle ilgili muhteşem bir lafım vardı hatırlatayım istersen. Hatırlat lütfen. <gülüyor> Simülatör ben benzetme demiştim. Sen ne demiştin ki? Senin ağzını burnunu kırdığım zaman sana simülatör yapmış oluyorum demiştin. Evet çok güzel demiştim. Gerçekten ağzıma sağlık benim de. O zaman sana
0: bu güzel şakayla veda edelim. Sana da iyiliş simülasyonlar dileyelim. Teşekkür ediyorum. Güzel güzel. Hani oyuncak da olsa, yalan dolan da, da olsa, gerçek olmasa
5: da inşallah o uçağı sağ salim indirirsin. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Oyuncakları sizin için uçuruyoruz. Bu da benim sloganım olsun bugünlük. Harika bir slogan. İleride
0: bir şey açarsak, e, havayolu şirketi açarsak, bu arada havayolu şirketi açanlara şöyle bir şey derler. Havayolu çok karlı bir iş değil e, konseptiyle söylenen bir söz var. Biliyor musun bilmiyorum. Eğer havayolu şirketi açarak milyoner olmak istiyorsanız milyarder olmanız lazım derler. Evet. Doğru. Doğru. Riskli bir sektör. O yüzden. Güzel laf, değil mi? Evet. O zaman bu güzel tavsiyeyle havayolu şirketi işine girmek isteyenlere küçük bir e, yatırım tavsiyesi vermemiş olalım. Çok teşekkür ederim şota
5: kaptan. Ben teşekkür ederim. Benim ismim niye şotaydı ya bu? Niye şota olmuştu benim ismim? Şota ile Arçil demiştim. Sen Arçil demiştin. Hayır şota demiştim. İkiz kardeşler. Trabzonlu futbolcular. Bu e, Acun'un Hall City'ye şey, teknik direktör yaptığı şota mıydı? Şota'ydı. mu bilmiyorum ama büyük ihtimalle şota birçok
0: takımda da çalıştı. Trabzon'da çalıştırdı, Kasımpaşa'da çalıştırdı. <gülüyor> Evet, şimdi mi aklına geldi yaklaşık bir yarım saat sonra mı düştü jeton?
5: Sadece öğrenmek istedim ya bu kadar. Sorularım bu kadar.
0: Aceleye geldi açıkçası. Ya ben Takamine falan mı sorsam diyordum işte boy mu Takamine mi falan diye. Sonra Shot'a Archie'li sorayım dedim. Azıcık birazcık bir anda yapmaya karar verince kaydı. Aceleye geldiği için öyle yaptım aslında. Güzel
5: çok iyi yaptın. Ben, ben Shot'ayı sevdim. Eyvallah. O zaman e,
0: ömrüne bereket diyorum. Emeğine ömür ve yüreğine sağlık diyorum. Ben de ağzına sağlık diyorum şekerim. Çok sağ olasın. Öpüyorum. İyi uçuşlar. Öpüyorum seni. Eyvallah. Çarışırız. Evet dostlar. Sevgili kaptanımız Şota Kaptan bana gereken videoları gönderdi. Açıkçası ben tam tatmin olmadım. Everest'in tepesine helikopterle bırakılan adam fotoğrafında adamın suratı hiç patlamış, morarmış, donmuş ya da dönmüş gibi değildi. Gayet normal, kıvanç Tatlıtuğu gibi duruyordu adam. İkinci videoda ise köpek balığı saldırısı çok net görünmüyor. Ama pilotumuz köpek balığına bayağı dokunmuş dostlar. Köpek balıklarını kaçıran Sivaslı bir pilottan bahsediyoruz. Ben çok ikna olmadım ama kaptanımızın iyi yürekliği asla yalan söylemeyecek bir insan olması ve içinin temizliğinden dolayı o diyorsa doğrudur diyorum. Ve bilin bakalım ne oluyor? Evet bir programımızın daha sonuna geliyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
6: Zemele doğru gidin Aşını açtı Eşinden mayradan yolun mu şaştı Bizim doğru gidin dur zoru yedin du